0: Halo apa kabar teman-teman semuanya Senang sekali kita bisa ketemu lagi di acara Wita Witau ya Minggu ini kita sudah masuk ke episode kedua Kita kali ini akan membicarakan tentang satu hal yang Sebenarnya cukup jadi dilema bagi Teman-teman yang mungkin baru Mau menulis, baru mau menyusun cerita Ada satu hal yang sebenarnya Cukup menjadi kesulitan ketika kita mau memulai cerita materi hari ini punya hubungan dan kaitan yang erat sekali dengan materi kita yang minggu lalu yaitu tentang premis jadi untuk lebih bisa memahami silahkan klik saja dulu materi yang kemarin biar tahu apa itu premis dan bagaimana rumusnya lalu fungsi-fungsinya seperti apa pada materi hari ini mungkin memang akan ada serempetan sedikit ke premis tapi tidak banyak akan lebih afdol lagi kalau teman-teman mengikuti dari episode yang minggu lalu supaya lebih nyambung. Nah, pada minggu ini kita akan membahas saat menyusun cerita, mana yang harus kita dahulukan? Apakah konflik terlebih dahulu atau membangun karakter terlebih dahulu? Kita mulai setelah bumper. Minggu kemarin kita sudah bahas soal premis. Nah, kalau kita cermati waktu bahas premis itu kita bisa lihat konflik dari cerita, ya kan? Jadi apa yang dihadapi, ah sorry, apa yang diinginkan oleh tokoh utama, uh, lalu apa yang menghalanginya? Berarti kita melihat dong potensi konfliknya seperti apa. kita melihat apa yang dihadapi tokoh utama dan bagaimana potensi-potensi dia e, melawannya atau menghancurkan penghalangnya itu begitu. Nah, setelah kita tahu potensi seperti apa yang bisa menjadi bahan dari tulisan kita, PR berikutnya adalah cara membangun ceritanya. Nah, di sinilah baru muncul dilema yang sesuai dengan tema kita. Apakah dalam membangun sebuah cerita kita sebagai penulis tuh masih memikirkan konflik dulu atau justru memikirkan bangunan karakternya dulu gitu nah ada dua pilihan kan berarti sebenarnya dalam witau-witau ini saya ingin menekankan bahwa teman-teman dalam menulis itu tidak ada metode yang salah kita sering kan ya dengar uh, pendapat bahwa udah nulisin nulis aja gitu Ya memang betul, nulis-nulis aja, cuman yang dimaksud dengan nulis aja itu bukan asal nulis, kita mesti paham metodenya. Nah, khusus untuk tema yang kita bahas pada hari ini, ada dua pilihan. Dan sebenarnya, karena di awal kita bilang bahwa tidak ada metode yang salah, ya memang teman-teman bisa memakai dua-duanya. Maksudnya memakai salah satu ya, bisa Ada yang lebih suka membangun oh, susunan konfliknya dulu, silahkan. Ada yang biasa membangun karakternya dulu, silahkan. Yang kita perlu tahu adalah kekurangan dan kelebihan dari masing-masing metode tersebut. Jadi ketika kita tahu, kelebihan-kelebihan dari metode itu bisa kita maksimalkan. Kekurangannya bisa kita antisipasi. Dan dalam... Sebuah karya fiksi, terutama karya fiksi yang panjang ya. Bukan tidak mungkin kalau dua metode ini digabungkan. Misalnya untuk bikin novel nih, bab 1 mau bikin pakai metode A, lalu bab 2 pakai metode B, ya silahkan saja gitu. Yang penting ceritanya jalan. Yang penting juga teman-teman tahu kelebihan dan kekurangan dari setiap metode gitu. Bukan metodenya yang salah. Tapi biasanya ketidakmampuan kita mengantisipasi kelebihan. kekurangan-kekurangan itu yang bikin uh, metodenya jadi tidak maksimal gitu nah minum dulu ya hmm. berkaitan dengan tema kita yang sekarang konflik dulu atau bangunan karakter dulu ya kita langsung masuk contoh saja ya anggap kita punya cerita dengan dua tokoh misalnya anak culon ketubuhku dan pereman sekolah mungkin usianya SMA lah dua-duanya boleh terbayang kan Anak culun kutubuku seperti apa? Kalau preman sekolah seperti apa? Nah, anggap premisnya begini premisnya. E, protagonisnya adalah anak culun itu. E, premisnya begini. Seorang anak culun kutubuku ingin merebut hati cewek paling cantik di sekolah. Paling bahenol, paling seksi gitu. Tapi dia dihalangi oleh preman sekolah. Itu premis sederhana dan itu sudah terjadi, sudah ditulis sekitar eh, 6.784 kali dalam film-film Indonesia. Baik film bioskop atau film sinetron atau FTV. Premisnya seperti itu dan kita punya dua tokoh berarti kan ada anak culun dan preman. Misalnya kita sekarang ingin membangun konflik dulu. Oke, okay, kita punya Kita punya premis Di mana di premis itu kita bisa melihat potensi konflik ya Ada anak culun ingin sesuatu dihalangi preman Oke, itu potensi konflik Nah, kalau kita ingin membangun konfliknya dulu Itu contohnya nih ya Misalnya kita akan memikirkan kemungkinan-kemungkinan Konflik apa yang bisa terjadi antara dua orang ini Kita dari awal sudah memikirkan seperti itu Misalnya, oke preman menghalangi Anak culun, oke, okay, bisa mm, ban sepedanya dikempesin, berarti anak culunnya naik sepeda. Bisa dipukuli, bisa dimasukin ke dalam uh, toren air, bak mandi, digantung terbalik di tiang bendera. serem ya? Enggak. Uh, bajunya ditumpahin saos misalnya, jadi gangguan-gangguan seperti itu. Kita akan memikirkan itu. Kita akan memikirkan ini potensi ributnya antara tokoh A dan tokoh B ini gimana nih gitu. Kita kita memikirkan konfliknya dulu. Oke, okay. kalau ada teman-teman yang lebih suka memakai cara itu silahkan. Pikirkan dulu potensi-potensinya mereka seperti apa. Kemungkinan besar mereka begini, kemungkinan besar mereka begini, kemungkinan besar mereka begini. Nah dari semua potensi itu kita akan bisa menyusun ceritanya. Oke okay, teman-teman semuanya, kita break dulu dengan satu lagu yang pendek banget dari uh, The Footnotes, uh, Blame It On The Boogie. Kalau yang suka nonton film Pitch Perfect atau pernah nonton Pitch Perfect, pasti tahu film uh, lagu ini. Uh, jangan khawatir, kalau di acara Wita-Wita lagunya pasti pendek-pendek. Blame It On The Boogie juga cuma 52 detik. Kita akan ketemu lagi setelah lagu ini. Disco. From that night, I kissed out love goodbye. Don't blame it, blame it on the, blame it in the sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good times, blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame in on the good times, blame it on the boogie. Hey, I just can't, I just can't, I just can't control my beats. So. Oke setelah lagu yang pendek banget itu kita masuk lagi ke materi kita ke obrolan kita tadi kita sudah bahas tentang potensi-potensi konflik yang harus diangkat dan dicari nah apa kelebihan dari metode ini nah positifnya dari metode seperti ini kita akan tahu lebih banyak soal apa yang terjadi nanti dalam cerita kita dari awal sudah tahu sudah terbayang bahwa Oh nanti preman ini nantinya bakal e, menyeret foto buku ini dari perpustakaan Lalu akan diseret ke kamar mandi, di kamar mandi dia akan diceburin ke bak mandi Itu kita sudah tahu dari awal e, Kekurangan dari metode ini adalah Ketika list yang kita bikin itu habis, ya udah habis juga ceritanya Apalagi ini terasa sekali kalau kita membuat cerita yang ada di luar di luar apa ya di luar uh, pengetahuan kita misalnya nih kita belum pernah datang ke uh, Palestina misalnya tapi lalu kita ingin membuat cerita tentang Palestina itu akan terbatas kalau kita tidak punya data yang cukup kalau tidak kita tidak mengadakan apa ya riset dulu tidak bertanya-tanya pada orang yang tinggal di sana yang ada nantinya Kita akan misalnya kita ingin menuliskan bahwa anak culun dan preman sekolah ini setting tempatnya Palestina misalnya. Yang terjadi adalah biasanya kita akan memindahkan kehidupan anak SMA Indonesia ke Palestina. Padahal jelas kehidupan anak SMA di Palestina tentu beda. Beda cara bicara, beda perilaku mereka sehari-hari, beda kendaraan yang dinaiki, beda cara berkomunikasi mereka dengan guru, beda olahraga mereka, semuanya berbeda. Kalau kita kurang data, kalau kita kurang mengerti apa yang kita tulis, yang ada kita hanya memindahkan apa yang kita tahu ke dalam e, ke dalam cerita tersebut. Ya, kalau cocok, kalau tidak bagaimana? Nah Sebenarnya ada teknik untuk mengamankan hal ini, ada. Nanti kita akan bahas di episode yang lain ya. Bagaimana kalau ini terjadi tapi kita ingin tetap aman situasinya? Ini yang ada. Nanti saya akan bahas lah ya. Nanti kita tidak sedang membahas itu. Kita membahas cerita dengan setting Indonesia Kembali ke uh, tema Kalau ceritanya didahului konflik Dulu kita harus bikin list Apa yang mungkin terjadi antara dua tokoh ini Positifnya adalah kita akan tahu Lebih banyak soal apa yang akan terjadi Kelak di cerita Kalau kita buntu-buntu ya -buntu, tinggal lihat listnya aja Oh listnya seperti ini gitu. Kita akan lihat bahwa Oh iya nanti A dan B seperti ini A dan B seperti ini Seperti itu Tapi kekurangan dari teknik ini adalah kalau list itu habis, ya habis juga ceritanya. Kita harus memikirkan lagi list yang baru dan mungkin pusing juga sih kalau tidak, kita tidak siap mengantisipasinya. Nah sekarang bagaimana kalau kita memutuskan untuk membangun karakter dulu? Membangun karakter artinya dari awal sebelum menulis, mungkin setelah menulis premis ya. Setelah kita tahu bahwa cerita kita punya dua tokoh, tokoh culun dan tokoh preman yang mana si culun menginginkan apa dan dihalangi oleh preman gitu. Saat kita sudah tahu bahwa kita punya dua tokoh ini dan kita ingin menggunakan metode bangunan karakter dulu, maka yang pertama kita harus lakukan adalah mengelaborasi kedua karakter tersebut. Kita bikin listnya juga, tapi bukan list uh, potensi konflik seperti tadi yang digantung terbalik tiang bendera, ban sepeda dikempesin, atau dimutilasi, dibakar, kayak gitu. Enggak, bukan itu. List yang kita buat sekarang adalah list elaborasi karakter. Jadi kita buat apa saja yang harus uh, menjadi penggambaran dari kedua karakter tadi. Hasil dari list ini adalah kalau yang tadi hasilnya adalah kita akan mengetahui apa yang akan terjadi antara kedua orang ini. Kalau daftar yang satu ini adalah kita akan bisa menggambarkan siapa si culun ini, apa yang dilakukan si preman, bagaimana si preman ini hidup, dan seterusnya. Contohnya adalah begitu kita mengelaborasi tokoh yang culun, kita sudah sampai tahap harus mengetahui. pakaian yang dia kenakan mungkin bajunya selalu dimasukkan gitu sepatunya selalu bersih dan rapi atau mungkin untuk menambah keculunan biasanya kacamatanya bingkainya tebal bingkai bapak-bapak tahun 50an gitu mungkin terus mungkin ikat pinggangnya agak sedikit ke atas jadi oh, celananya tampak lebih panjang ternyata bajunya tampak lebih pendek kemana-mana dia selalu membawa kamus bahasa Inggris misalnya lalu kalau jalan selalu menunduk lalu itu baru fisik ya kita juga akan tahu bagaimana cara dia bicara apakah dia gagap apakah dia bicaranya perlahan begitu juga hmm, yang preman bagaimana dia bicara mungkin dia kalau bicara selalu melibatkan hewan-hewan kaki empat gitu memaki dengan kaki empat seperti misalnya apa jerapah gitu hai hey, jerapah gitu misalnya misal terus Uh, mungkin kendaraannya Kalau misalnya Yang culun mungkin naik sepeda Kalau yang preman mungkin kita bisa bayangkan Tokoh macam di Apa ya Ganteng-ganteng serigala mungkin ya Anak-anak SMA seperti itu Lalu uh, motor-motornya seperti itu uh, Bisa juga kita digambarkan uh, Yang preman ini punya Tato di punggungnya Tapi mungkin karena uh, Peraturan sekolahnya ketat Maka Tato itu tidak pernah dia tunjukkan seperti itu hal seperti itu digambarkan bagaimana dialeknya mungkin yang culun ini dialeknya Jawa Tengah banget gitu yang preman ini dialog dialeknya Jakarta banget mungkin saja sampai segitunya bahkan kita juga bisa menggambarkan bagaimana reaksi anak culun ini kalau dia sedang marah orang culun bisa marah juga dong. lama-lama tergambar tuh, oh sosoknya seperti ini kalau dia marah seperti ini kalau dia sedih seperti ini, kalau dia mendapat tekanan seperti ini, kalau dia melakukan hal kecurangan itu seperti ini, apa yang dia pakai, apa dia eh, yang dia rasakan apa hal yang bisa bikin dia marah, apa ketakutan terbesarnya dari tokoh-tokoh ini lalu kalau dia misalnya down, apa yang bisa membuatnya ceria kembali, antara tokoh preman dan tokoh culun tentu Sangat berbeda apa yang bisa membuat mereka ceria lagi kan Tidak semuanya mendengarkan musik lalu lalu bisa ceria Mungkin dua-duanya malah mendengarkan musik tapi juga musiknya kan beda Ada yang satu dengarkan dangdut ceria lagi Ada yang satu lagi mendengarkan musik-musik uh, misalnya Metallica jadi ceria lagi Nah ini digambarkan Lebih jauh lagi kita bisa gambarkan latar belakangnya Kenapa yang culun ini selalu jalan menunduk Selalu gagap, selalu ragu-ragu Selalu merasa canggung Apa yang terjadi? Mungkin dia di keluarganya mendapatkan tekanan dari orang tua untuk selalu berhasil Sehingga dia tuh sudah bingung mati-matian kalau dia dapat nilai 70 misalnya Karena tekanan-tekanan itulah maka dia berubah karakter menjadi Selalu merasa gagal, selalu merasa culun, selalu merasa Ya seperti itu Nah sampai bisa menggambarkan begitu Lalu anak preman Kenapa dia sampai menjadi preman? Kenapa dia bersikap kasar? Oh karena di rumah... misalnya ayahnya kasar padanya atau mungkin ayah tirinya kasar padanya hal-hal seperti itu sudah bisa digambarkan di daftar elaborasi karakter yang kita buat nah gitu dulu teman-teman semuanya kita sekali lagi break dan break yang sekarang kita isi dengan lagu dari huge grand berjudul love autopsy lagu ini merupakan soundtrack dari film music and lyrics itu film tahun 2007 dan durasinya seperti biasa pendek-pendek banget yang ini cuman 40 detik ya selamat mendengarkan figuring out you and me is like doing a love They could operate all day long and never figure out what went wrong Autopsy, love autopsy Ya teman-teman semuanya, gimana lagunya? Pendek banget kan ya? Baik, sekarang kita akan langsung masuk lagi ke pembahasan kita, ke kita Tadi kita udah bahas metode yang pertama tentang bangunan konflik Dan sekarang kita akan membahas lebih jauh lagi metode bangunan karakter Terutama apa kelebihan dan kekurangannya Jadi metode kedua ini yang membuat kita memulai cerita dari bangunan karakter dulu mengharuskan adanya daftar elaborasi karakter kekurangan dari metode ini adalah kita perlu waktu lama untuk memulai cerita ini akan cukup sulit buat teman-teman yang mungkin menulis sudah e, dikejar deadline misalnya itu akan akan cukup sulit terasa sulit karena membangun karakter tidak e, bisa secepat yang dipikirkan kadang-kadang Bangunannya sudah bagus, kita pikir bagus, tapi begitu dicoba diterapkan ternyata, ah oh, enggak nih, gitu, seperti itu. Nah, tapi e, mengantisipasi yang kekurangan ini e, juga tidak terlalu sulit sih, karena sebenarnya yang namanya karakter pasti akan berkembang di tengah cerita. Nah, tinggal perkembangan-perkembangannya inilah yang harus kita kontrol, supaya tetap bisa masuk ke alur cerita, bisa masuk ke alur konflik dan nanti endingnya ke tahap penyelesaian begitu jadi kalau elaborasi karakternya di awal masih belum bagus masih belum lengkap, ya tidak apa-apa nanti pas cerita ditulis juga dia akan berkembang dengan sendirinya nah, positifnya dari aduh kayak perlu minum lagi deh oke, okay. positifnya dari metode ini adalah kita tidak perlu mendetailkan konflik jadi cukup tempatkan kedua tokoh ini dalam satu ruangan maka cerita akan berjalan dengan sendirinya tidak percaya? oke, kita kasih ilustrasi ya misalnya kita sudah paham tentang karakter anak culun kita sudah tahu apa yang dia inginkan, dia lakukan, reaksi dia apa yang terjadi jika dia sedang sendirian, apa yang terjadi jika dia sedang dalam keramaian misalnya. Kita sudah tahu juga apa yang terjadi pada preman ini, apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan, apa reaksi-reaksi dia pada situasi-situasi tertentu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita sudah paham, kita sudah menjadi mereka, kita sudah kenal dengan mereka, kita sudah membentuk mereka sesuai dengan keinginan kita. Sekarang, buat satu adegan di mana anak preman dan anak culun ada di dalam ruangan yang sama. Lalu bayangkan apa yang mungkin terjadi. Misalnya mereka bertemu di WC sekolah. Atau bayangkan mereka sedang ada di kelas berdua. Atau bayangkan mereka sedang ada di lapangan basket. Mereka satu kelas ya Ada pelajaran olahraga Mungkin guru olahraganya nyuruh main basket Lalu mereka ada di tim yang sama Atau di tim yang berbeda Banyak potensinya akan terjadi Dan potensi ini bisa sangat meluas Dibanding ketika kita mengumpulkan daftar potensi konflik yang tadi pakai metode pertama Yang ini bisa lebih luas Karena ini misalnya yang pertama tadi kita bikin 100 kemungkinan gitu Yang ini bisa lebih dari 100, karena apapun bisa terjadi, apapun bisa melintas di imajinasi kita. Tapi memang ini membutuhkan pemahaman karakter, pemahaman bangunan karakter yang bagus. Tanpa pemahaman bangunan karakter yang bagus, yang ada malah kita lebih buntu ketimbang metode pertama. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak tahu apa yang akan dilakukan tokoh A dan tokoh B dalam situasi-situasi tertentu. Jadi untuk melaksanakan metode yang kedua, perlu sekali kita memahami bangunan karakternya. Baru setelah itu, bikin satu adegan di mana mereka berada di ruangan yang sama, dan cerita akan berjalan dengan sendirinya. Sementara untuk teknik yang terdahulu, yang mendahulukan e, konflik. Ketika kita membuat list potensi konflik, ada 100 misalnya, maka kita tidak akan e, pernah kebingungan ketika e, membangun cerita kita tinggal lihat aja ada potensi apa nih oh mereka bisa saja melakukan ini mereka bisa saja ketemu dan melakukan ini seperti itu nanti karakter akan menyusul biasanya seperti itu namun perlu diperhatikan bahwa sebuah karakter memang akan mengalami perkembangan-perkembangan yang terkadang penulis sendiri tidak bisa antisipasi kita akan merasa bahwa eh lebih enak ya kalau karakter ini dibuat seperti ini padahal tadinya direncanakan awal tidak ada gitu. seperti itu. Itu mungkin saja terjadi dan nanti ada lagi tekniknya untuk bisa lebih memahami apa yang karakter-karakter kita uh, akan lakukan, tapi nantilah di episode-episode yang lain. Saya janji akan membahasnya karena urusan karakter ini adalah bagian terpenting di awal cerita yang biasanya saya ceraret sangat cerewet untuk urusan pengkarakteran dan konflik tanpa memahami dan menyiapkan dua hal itu dengan baik di awal maka cerita kita tidak akan kemana-mana cerita kita akan dingin dan tidak menarik jadi kesimpulannya teman-teman silahkan bebas saja menggunakan metode yang manapun seperti yang saya bilang tadi yang penting kita mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap metode tidak ada metode menulis yang salah yang ada adalah metode menulis yang belum kita pahami sehingga ketika kita terbentur pada kekurangan-kekurangan dari metode itu kita akan mentok kita akan kena writer block kita akan tidak bisa melanjutkannya karena kita tidak bisa antisipasi kalau saya pribadi saya selalu menulis dengan mengutamakan bangunan karakter dulu makanya saya dikenal sebagai penulis yang lama Kalau menulis novel, itu bisa um, di atas tahun ya. Dari tujuh novel saya, yang paling sebentar itu novel kedua. Itu cuma empat bulan. Itu pun karena memang dikejar-kejar penerbit. Tapi ketika penerbit tidak mengejar-ngejar, ketika saya diberi kebebasan waktu untuk menyusun cerita, itu bisa lama. Novel pertama saya satu tahun setengah. Uh, bahkan novel saya yang... Berjudul meja bundar itu saya tulis 5 tahun, baru selesai. Tidak apa-apa, itu semua proses. Saya memilih metode bangunan karakter dulu, tapi saya memahami kekurangan-kekurangannya. Antara lain, waktunya jadi lebih panjang waktu menulisnya. Karena memang di masa persiapan awal sebelum menulis, saya harus memikirkan dulu karakter. Saya harus bangun dulu karakter dengan baik, saya harus membangun latar belakang mereka. Baru saya bisa memasukkannya ke dalam premis. Oke demikian teman-teman semuanya episode Witau-Witau kali ini. Selamat menulis, selamat bercerita, selamat membagikan cerita teman-teman ke seluruh dunia. Jangan pernah menulis untuk membahagiakan orang lain. Menulislah untuk membahagiakan diri sendiri karena ketika penulisnya sudah bahagia dan senang akan ceritanya, maka orang lain juga bisa tertular akan kebahagiaan itu. Selamat menulis, sampai jumpa di episode berikutnya terima kasih